0: 最近あの、ニュースを見るとです、ね、いつもあのフィリピンの牢屋の中からです、ね、遠隔操作で日本の若者たちが闇バイトに誘われ、脅され、強盗を働かされるって、何なんだってね、まあ、一見強がっている若者たちが一度捕らえられたら、脅しのままに行動までやっちゃうって言うんですから何なんだって。でも考えてみたらあのここに出てくるペテロさんもね脅されて「イエス様は三度も知らない」「脅された」っていうより質問されただけでね三度も知らないと言っちゃうってあんまり変わらないかもしれない。一方イエス様はゲッセマネの園でペテロたち三人の弟子に向かって26章38節こうおっっしゃった私は悲しみのあまり死ぬ方です。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさいとあの三人の弟子に目を覚まして祈ってくれるように頼んだ。しかもヘブル5章7節を見るとイエス様大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げたって書いてあるんですでその結果としてイエス様は今力強くこの十字架に向かって歩み出すというのが今日のところですイエス様は剣を持たずに剣の力を完全に抑え込みました。それにしても今までの流れでですね、ま太の二十六章の四十五節の箇所ですね。あの以前も言ったんですが、四十五節の深海薬の別薬、客帳を見てください。もう眠って休みなさい。ギリシャ語を読むとですね、この薬しかありえないんだよね。もう眠りなさい。休みなさいって書いてあるんですよ。いやそれじゃちょっとあんまりにもちょっと意味が通じないっていうんで、まだ眠って休んでいるのですかって書いたんだけど。どういうことかっていうとさ、もう目を覚まして祈る時が終わっちゃった。これから反対に休んでてほしいと。休んでて動かないでほしいって感じなんですそういう中でイエス様おっしゃる。26章45節46節。見よ時が来たのだ。人の子は罪人たちの手に渡される。立ちなさい。さあ行こう見なさい。私を裏切る者が近づいていると言って、ご自身が罪人たちの手に渡される、そういう歩みに向かっていく。そこで、26章47節面白い。イエスがまだ話しているうちに見よ。十二弟子の一人のユダがやってきたって書いてある。十二弟子の一人のユダがやってきた。しかも原文の順番では、彼と共に大勢の群衆が剣や棒を手にして一緒にいた。剣や棒を手にした群衆を導いていたのはユダだ。で、最後に付け加えられるのが、最小たちや民の長老たちから差し向けられたものである。しかも四十八節は、イエスを裏切ろうとしていた者は、彼らに合図を与えていた。また、印を与えていた。私が口づけするのがその人だ。それを捕まなさい。と言った。だから、イエスを捕らえるように命じるのはユダだっていう感じになってんだ。もうひどい話だよね49節それでユダはすぐにイエスに近づいていった「こんばんは」または「お元気でラービー先生」と言った「こんばんは」とか「お元気で」っていうのをヘブロ語にすると何だと思いますかユダヤ人だったら誰でもすぐ答えるシャロームなんですよシャロームイエスを売ろうとする者がシャロームって言うて平安があるようにってもう鉄面皮だから本当に悲しいことにね祭司長や長老たちによって捉えられるっていうよりはこの場面をユダが主導しているっていうことイエス様はどれだけかわ悲しかったことかと思いますそれに対してイエス様は26章50節で「今回の役は友よあなたがしようとしていることをしなさい」元の訳は「ともよ何のために来たのですか」って書いてあるんですがどっちかというと今回の訳の方が原文の意味を表している原文は「ともよあなたが来たことのために」って書いてあるあなたがここに来たその目的を果たせそしてその時人々は近寄りイエスに手をかけて捕らえた。イエス様は静かに身を任せている。でもそこで驚くべきことが起こった。26章51節すると見よ、イエスと一緒にいた者たちの一人が手を伸ばして剣を抜いた。そして大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落としたここでは「剣を抜いた」っていうことと「耳を切り落とした」っていうことが主導詞になっているこれは誰でしょうか。ヨハネの福音書によると「剣を抜いたのはペテロである」と書いてある。なんでここで名前が書いてないかというと。マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書は、全部ですねあの、エルサレム神殿がまだあったときに記されている、エルサレム神殿があったときに記されているとすると、ねあの、こんな野蛮なことをした人は、ね、最首相たちから手を回されて捕らえられる可能性がある、だからここで名前が記されていないんじゃないかなと思う。ヨハネの福音書で名前が記されるのはヨハネの福音書を記されたのはもう神殿がなくなった後だから最初たちもう何の力も持ってないんでねいなくなってるからだからヨハネは堂々と名前をつけたでそれほどに言いたいのはペテロのやったことはとてつもなく危ないことだったってこいうことなんです平行記事のルカの福音書ではルカ22章38節では弟子たちは、日本の剣を持ってたとか。だから、もう一人ね、剣を抜く可能性のあった人がいたんですよ、で、とにかく、イエス様はその状況を抑えるためにこうおっしゃった。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。すべての剣を取る者は、剣によって滅ぶことになる。ある意味で、防衛のための戦いをも抑止する名言です。なぜなら、すべての戦争は防衛の名目に行われるからです。今回、ロシアがウクライナに侵攻したんだって、ね、ロシアの指導者から見たら、国を守るためなんですよ。困ったもんですね。この箇所からね、クリスチャンたちは、指導者たちは剣を取らなかったかっていうと、スイスのチューリヒに行くと、スイスのチューリヒの宗教改革を指導したのは、ツイングリっていうね、人がいる。ツイングリの像があるんだよ、その教会の前にね、どういう格好してるともう、もう驚く。片手に聖書、片手に剣、ずぶとい剣で片手に剣片手に聖書なんだツイングリーはカトリックとの戦いに、ね、出向いてそこで命を落とすんです生産の意味についてルターとちょっと喧嘩別れをしちゃったんですねでルターはツイングリーが戦いに出て死んだって話を聞いたときに冷たく、剣を取る者は剣で滅びるんだと言い放った。<笑>じゃあルターは平和主義者かというと全然そんなことなくてね、あのルターの時にあの宗教改革の熱心と、ね、熱狂主義者がいたんです。彼らは農民に、ね、こう運動を起こさせた。農民戦争というのが起きるんです、ね。その時ルターはその国の指導者たちに向かって反抗するやつを剣で殺すのは神の御心だなんて言っちゃうんですなかなかねこう最近でも最近といったって80年ほど前だけどイギリスがねドイツのヒットラーとあの戦争にならないようにってイギリスの首相が頑張ってたでもその結果どうなったかっていうと戦争が激しくなった平和外交のせいで戦争になっちゃったっていう解釈があるんですよだからそう簡単にこのね国際政治は白黒つけがたいところがあるでもここでイエス様が何とおっしゃったかっ26章53節それとも、わかっているかと言って、私が父にお願いするなら、天の父は十二軍団よりも多くの見つかりを私の配下に置くことができるんだよ。十二軍団っていうのは、ね、一軍団が六千人、レギオンって言います。十二レギオンっていうのは、まさにローマ帝国の軍隊全部ですよ。ローマ帝国の軍隊全部に相当する見ついの軍隊、軍団をイエス様は支配することができるんだよ。だけど私はそんなことを父に願わない。なぜなら、そんなことしたら、どうして、ね、この御言葉が成就するか。今日の鍵は、御言葉が成就する、予言が成就するっていうことが大切なんだ。イエス様はご自分が人々の罪によって十字架にかかるということが、御心である。ということで、十字架に向かっていった。例えば、伊沢書五十三章十節にはこう書いてあります。しかし、彼を砕いて病を負わせることは、主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は、彼によって成し遂げられる聖書に出てくる御心っていうのはね誰と結婚しようかとかねどこに就職しようかっていうんじゃなくて<笑>ひどいね命を捨てろ<笑>それが御心なんて書いてあってなかなか恐ろしいことです。イエス様はそのようにペテロの行動を諌めた後に、でもルカの福音書によると、耳を切り落とされた大祭司のしもべの耳に触って癒されたって書いてあるんです。だから、イエス様は天の軍隊を呼び寄せる代わりに、戦いの元となることをなくしてくださたヨハネの福音書には、ね、耳を切り落とされた人の名前はマルコスであるなって名前書いてある、ね。どっかの大統領の名前。<笑>とにかくマルコスさんの耳が癒されなかったらどういうことになるかというとマルコスさんが騒ぐことによって、ね、ペトロは捕らえられて彼も死刑になっちゃう可能性があるんですよ。だからイエス様はそういうね音をなくしてくださった。じゃあなんでペテロはそういう行動をとったかっていうと、イエス様はその前にペテロにおっしゃってた、誘惑に陥れないように目を覚まして祈っていなさい、霊は燃えていても肉体は弱いのです。目を覚まして祈っているべき時に、居眠りしてるから、今度です、ね、危機的な状況になったら、単に体の反応で動いちゃう肉の反応肉の反応っていうのは大抵ですね、こう、生きりやすそう、わーっと攻撃を仕掛け、攻撃終わったら急に逃げたくなるって、それで大抵肉の反応なんです。要するに、その場の状況をきちんと冷静に把握できない。だからイエス様がさっきね、ある意味でアイロンに言った、ね、これから眠っていなさいっておっしゃった。本当にペトロは眠っていれば分かったんです、この時それと、同じ時イエスは群衆に言われたと書いてあって、そこにいる群衆にもイエス様は語りかける。ヨハネの福音書の18章4節から8節では、別のことが書いてあります。イエス様はそこに来た群衆に向かって2度にわたって、誰を探しているのかと問いかけ、彼らがナザレ人イエソと言ったときに、私がそれだと答えます。私がそれだっていうのは、ギリシャ語でエゴ・エミーと書いてある。これは私はあると訳すことができる言葉です。この私はあるっていうと、皆さん、有名な言葉を思い出しません、ね、モーセがあの燃える芝のところで神と出会って、ね、モーセがエジプトに使わされるって言った時に、ね、エジプトにいるイスラエルの民に神様あなたの名前をどうやってお伝えしたらいいんでしょうって聞いた時に、神様はモーセにご自身の名前を教えられた私は、私はあるというものであると。私はあるというのは神様のお名前、神様の自己紹介、名前の付けようがない。私はある。すべての始まりから私はある。この私はあるというのをギリシャ語にするとエゴ・エミーなんです。だから、ヨハネの福音書によるとね、群衆がわーっと迫ってきたときに、ね、私はある。神様の自己紹介の言葉を使って対応する。で彼らはどうしたかというと、彼らは後ず,らし後ずさりして地に倒れた。イエス様の権威に圧倒されて後ずさりしたって書いてある。イエス様は剣を持たずに、お言葉一つで人々を後ずさりさせた。ここでは、イエス様が群衆に語った言葉が書いてある26章、55節、56節。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのか。私は毎日宮でね、教えながら座っていたって、これをね、ずっと私は宮に座っていたんだよっていうことが強調されてるんです。それなのにあなたは私を捉えようとしなかったでしょどういうことかっていうとね、イエス様が座って教えていたのはエルサレム神殿の外庭です。神殿の外には、外庭には、ローマの兵隊たちが入ってくることができるんです。もしね、最初たちが、ね、イエス様を革命指導者として訴えたら、すぐにね、ローマの兵隊たちに捕らえてもらうことだってできたんですよ。いくらでもイエスを捕らえる機会があったのに、彼らはどうしてそうしなかったんですかそれは、民衆を敵に回したくなかったからです。ね、民衆から憎まれたくないから。からみんなの前でイエスを捉えたら、自分たちが反発を食らう。で、どうしようとしたかっていうと、ね、このように、野縁に紛れて、人々が見てない間に、ね、ユダの裏切り者に手伝ってもらって、捉えて、そして、夢中って、みんなの前に本当に弱い姿を晒す。みんなが裏切られたって気持ちになる状況を作る。だから、このような捉え方が必要だったんですけれども、そういう彼らの卑怯さを、イエス様はここで非難している。でも、ここでも、イエス様はおっしゃる。しかしかこのすべてが起こったのは、預言者たちの書が成就するためであった。これも、ね、先ほどのイザヤ書53章ではですね、53章12節ではこう書いてあります。彼が自分の命を死に明け渡し背いたものだった者たちとともに数えられたって書いてあってイエス様は犯罪人の仲間とされるっていうことがイザヤ書に預言されていますイエス様ここで強盗でも捉えに来るようなことをどうしてするのかって聞いたんだけどイエス様は十字架にかけられたときにその両脇に強盗がかけられていたって書いてあるでしょマタイでは強盗って書いてあるんですだから、イエスはまさに強盗の仲間とされたんです。でも、それもまさに予言の成就だったってことです。しかも、ちょっと前にですね、26章の31節を見ると、弟子たちがイエス様につまずくことについて、私は羊飼いを移すると羊の群れは散らされる。これはゼカリア書十三章七節の予言だ、これまさに、予言の成就として、弟子たちが散らされるんだ、ということをイエス様はおっしゃった。だから、弟子たちが散らされるのは予言の成就だということをイエス様はおっしゃって、その後にその時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げた。だから弟子たちがイエスを見捨てて逃げるのも予言の成就なんだ。もうがっかりですけどね。でもそれを通して弟子たちが捕らえられることなく福音のために使えることができるってことなんです。ここで面白いのはマルコの福音書の14章51節52節を見るとまたすごい話が出てくるの、マルコ14章、51説節、52節、ね、この時、ある青年が彼らに天布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした、すると彼は天布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。ちょっと追っかけられただけで、天布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。そんな臆病者誰ですかマルコの勲章名前書いてないけどマルコの勲章とかねあの人の働きを見る人はすぐピンとくんだよ。あこれはマルコだよね」って。マルコさんっていうと後にねあの、うん、パウロの第一回目の電動旅行の時途中で逃げ出したやつですよ。でそれにねあの、バルナーバっていう人が、マルコに最もう再出発の機会を与えようと、私興も応援しようとするんだけど、パロ、絶対許せんと言ってです、ねあの、バルナーバと喧嘩になったということが書いてありますよ、ね、だから、ね、マルコの福音書で、マルコが自分の誰が読んでも分かるような形で,です、ね、ある青年がって書いたのはまさに自分のこと、それを通してです、ね、本当にあの、いや、ペテロだけが問題じゃないんだと、みんなそうだったんだよ。みんな本当にこのなんて脅しに弱いんだろうってねそういう感じのことを明らかにしながらそういう私たちの上にね精霊が働いてくださるんだよってことを証ししようとしてるのかなって考えると面白いです。私たちはね一番いけないのはあの怖いのに怖くないふりをするのが一番危ない。強がりが一番危ない。それに対して、ね、以前も言いましたが、勇気とは何かっていうと、祈りの中で恐れを表現した結果が勇気に現れるんです。私は怖いって言った結果として大丈夫になる。それが祈りの論理です。とにかく、イエス様は、弟子たちをを安全全全にに逃がすすこ,全全こここと身霊実はででで注い,でいるんですだからヨハネの福音書18章8節によるとね私を探しているのならこの人たちを去らせなさいと言って弟子たちが去ることができる状況をイエス様はご自身の権威で作られたということが書いてあります。ローマ帝国時代の多くのクリスチャンは、このイエス様の言葉にね従って、剣を取ることなく、殉教するんだったら喜んで殉教していった。その結果どうなりましたローマ帝国の中で、殉教者の血が流されれば流されるほど、クリスチャンの数が増えていった。もうね、永遠の命に生きてるその皇后しさにみんな圧倒されて私たちもそんなふうになりたいと言って次から次とクリスチャンが増えていって最後にはローマ皇帝自らイエス様の前にひざまずくことになったっていうのがローマ帝国で、ね、キリスト教が公認される歴史ですよ、ね、だからこう剣を取らないで。人々を動かすってことはすごいことなんです。あの、インド独立の父、マ,ホマハトマ・ガンジーさんは、あの人はあのキリスト教会は嫌いだったんだよね。キリスト教会は嫌いだったんだけど、イエス様のことは大好きだったんですだからイエス様の教えに従って、彼は非暴力で、インドを独立に導いた。それから、アメリカの黒人運動の指導者、マルチン・ルーサー・キング牧師も、非暴力によって黒人の権利を貸し取るという動きをしました。最近では、南アフリカの黒人の指導者、ネルソン・マンデラさん。彼は最初、独立、武力闘争に訴えたんですよ。でも、捕らえられて27年間、ご中生活をする中で、方針を変えて、平和的な運動をするようになって、南アフリカにおいて白人との和解運動を指導することができるようになった。彼らは皆、剣を取る者は皆、剣で滅びますというイエスの言葉にしたかった。今、現代、ロシアのウクライナ侵攻以来、ですね国際世論が、武力を肯定する方向にわーっという勢いで増えていってどの国もどんどんどんどん軍事費をね増やしているそういう中でどう私たちは考えるべきか確かに戦争になってしまった時にもうすでにウクライナのように占領されている時に黙って首をはねられていなさいなんて言えないよねこれ信仰の領域だそれを強制するとまたそれも暴力になっちゃう何とも言えないでも一つはっきりしてるのはやっぱりね武力を増強してって安定を生み出そうっていうのはまずいですよね剣を取る者は剣で滅びるっていう言葉を別に言い換えるとですね原爆で問題を解決しようとする者は原爆を落とされるって話になる脅しで人を動かそうとする人は脅しによって屈する力による均衡っていうのはとてつもなく危ないんですそうじゃなくて力を使わずにどうやってできるかっていうことを私たちは考えなきゃいけないその時に問われるのは神のご支配を信じるっていうことです今日のもう一つのテーマとしてね戦わずして柔和なものが知を受け継ぐ柔和なものが知を受け継ぐっていうのは今日一番最初に読んだ「篇三十七編」のテーマ紙三十七編っていうのはね横暴なやつを見て怒りを燃やすな怒りに身を任すなっていうことが書いてあるんですね「怒り憤りの気持ちに身を任す」ということ自体が悪への道になるさらに私たちが人から攻撃を受ける時のことが37編の14節にこう書いてある「悪しき者は剣を抜き弓を引いた苦しむ人貧しい人を打ち倒し行いの正しい人を斬り殺すために」とこう剣を抜いて迫ってくる人がいるそれに対して37編15節に書いてあるの。彼らの剣は自分の胸を貫き、彼の弓はへし折られる。剣で攻撃している者自身が自分の剣で自分の心臓を刺してしまう。剣を用いて問題を解決しようとする者は自業自得で滅びるんだよ。そのように神様はこう歴史を支配してるんだよということなんですね。ですから私たち、クリスチャンとして本当に祈るべきは最初に攻撃を仕掛けた国が早くね指導者が自滅してほしいなそれを神様が導いてくださるってことなんです剣を取る者は剣で滅びるっていうのはまさに神のご支配神がそのように導いてくださることを信じてそして自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいっていうことなんだ。でも実際に戦争になっちゃったらどうしていいかわかんないっていうところがあります。でも私たちは日頃の生き方の中からね、神様が全てを支配している。攻撃を仕掛けるものを自滅に導くのも神様なんだ。だから、私たちは柔和な姿勢でいろんなことに対処していきましょうというのが聖書の教えかなと思います。お祈りをしましょう。で、お父様、今、世界中で軍事費が増強され、そして力による問題解決が当然の世論になっています。その,世の中で私たちは本当に神様が、全能の神様がすべてを支配している、全能の神様が剣で問題を解決しようと暴力を振い出したそのものを自滅させてくださると書いてあることを覚えます。これはすごい信仰が求められることです。どうかより多くの人がその信仰に立つことができるよう導いてくださいあなたのご支配が表されますように柔和なものが知を受け継ぐということを私たちのこの時代にも体験させてくださいあなたの栄光をウクライナの地に表してくださいますよ。よ登録主イエスキリストの皆によってお祈りします。